1: Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Gracias. Qué gusto y bienvenida, Dani. Hola.
2: Daniela Barragán, buenas tardes, bienvenida, qué gusto de que estés con nosotros
0: Hola Julio, muy buenas tardes y buenas tardes a los maestros Temoris y Arnolo, muchas gracias por la invitación, pues aquí aquí andamos
2: Muy bien, pues, Te Temoris, buenas tardes
3: Hola, hola, bueno Pris, pues primero que nada no me había tocado compartir espacio con Daniela, qué gusto y también siempre estar con ustedes, nos nos falta el querido Arturo, pero bueno, ahora estamos muy bien acompañados para que para, para que tengamos una mesa un pelín más diversa.
2: Temoris, ¿qué te parece si inicias precisamente esta ronda eh, diciéndonos tu opinión sobre el caso Gers Manero, que tiene muchas aristas, pero en esencia, pues lo que ha pasado con la resolución eh, o no resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia y todos los ingredientes que hay ahí. ¿Qué reflexión tienes? ¿Qué punto de vista sobre ese tema, Temoris, por favor? Pues
3: si el asunto ya era complicado, lo es más desde que se difundió este, este espionaje, esta grabación en, don, en donde eh, Gers Manero aparece diciéndole a, a que quien parece ser su manda más eh, como, como fiscal, que es Juan Ramos, él, eh, aparece diciéndole que, eh, que, que, que tienen a cuatro ministros en la bolsa, que, que el, el magistrado oponente Pérez, Pérez Dayán. Eh, les, les había prometido poner cosas que no puso, y, y además también queda en cu cuestión la, la figura del presidente de la, de la Corte, Arturo Saldívar. Y, y eso, eh, no estas, las dudas y, y sospechas graves que, que genera esta conversación, eh, sobre todo porque es una, es una conversación eh, íntima en donde Gertz y su subordinado no, es, no están escondiendo nada ¿no? están, están hablando de la, de, de la Corte no como un poder independiente no como otro de los, de los, de los tres poderes sino como eh, una, una oficina en donde ellos eh, tienen la, las, las manos metidas la, uh -huh. la resolución de Pérez Dayán que Pérez Dayán quiso hacer un malabarismo con su nombre comprometido eh, por, por esta conversación eh, espiada eh, uh -huh. Pérez de Yankees, que, que es alguien que hacer un, un malabarismo que al final no satisface no absolut absolutamente a nadie y que, eh, y que todos los ministros, todos sus compañeros lo echaron eh, eh, al piso. Eh, lo, que, lo, que, lo que, digamos, llama la, la, la atención es que a pesar de que en la discusión de los, de los ministros sobresale que se considera que la, que la señora Alejandra Cuevas fue eh, encarcelada sin el debido proceso, sin respeto a sus garantías, básicamente con marrullerías judiciales y con, una, y, y con un expediente en el que la jueza eh, de apellido Arrieta metió la mano también. La, la metió la mano, me, me, hace, me, me hace recordar el caso Lava Jato, donde el fiscal Sergio Moro, en Brasil, eh, instruía, no, perdón, el juez Sergio Moro de Brasil, instruía a los fiscales que, que querían meter a la cárcel al presidente Lula eh, o expresidente ya de ese momento, en el cual él los instruía sobre cómo debían pre pre presentar su caso, y es lo mismo que está haciendo esta, señora, esta jueza Arrieta. Uh -huh. Entonces eh, los, los, eh, los magistrados debieron dejar en libertad a Alejandra Cuevas en tanto se resuelve el, 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 el asunto. Pero su, 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 solamente cinco de ellos, eh, eh, no, pero solamente cuatro de ellos escogieron esta ruta y los otros cinco son Saldívar y cuatro jueces que eh, al, al pedir que se vaya al fondo del caso, lo que hacen es retener a la, a la señora de 69 años en la cárcel, una, una señora que a todas luces está ahí por, un, por otro procedimiento injusto. Entonces esto es, eh, a mí me parece que es inaceptable y, y además... Nos hace preguntarnos si esos cinco ministros que votaron, que, que finalmente retienen al menos dos o tres meses más a esa señora en la cárcel, uh -huh. pues no son los, los ministros de los que hablaba Gers Manero, al, de, al de decir tenemos a tres o cuatro ministros en la bolsa más al uh -huh.
2: Pues sí. Temoris. Gracias, Temoris. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre lo sucedido en este tema de Gertz Manero, la resolución de la Corte, las llamadas telefónicas, este episodio casi de telenovela judicial y política, Daniela, ¿qué opinas?
0: Pues por una parte siento que la Suprema Corte como que se intenta salvar un poco al momento de pedir primero más tiempo, decir que se va a ir al fondo justo por este comentario que ya que ya decía eh, Temoris, ¿no? que salen también, hay unos ministros eh, relacionados con el fiscal en, estas, en estos audios que fueron filtrados. Eso es por un lado, siento que se quieren dar un respiro porque salir con una decisión ayer pues o los hubiera puesto tal cual en un bando o en otro, entonces ahí hubiera sido como un poco más obvio eh, de qué se trataba o a qué se referían las llamadas, eh, pero por otro también siento que es como otra, otra piedra en el costal de, de Alejandro Hertzmanero que pues híjole, Solamente con escuchar los audios o con eh, referirnos al, a la acusación que tiene la, la señora Cuevas, que es homicidio doloso de concubino, se me hace se me hace como muy complicado también sus referencias un tanto. Pues sí, un tanto misóginos, por así decirlo, del fiscal en todo este caso, pues eh, se le suman también a todo el costalito que tiene de todas las críticas de ineficiencia, y, pero pues desafortunadamente sigue contando con el respaldo pues nada más y nada menos que el de, que del presidente de la república. Ahorita, eh, en conclusión, yo puedo decir que la corte eh, se da un respiro de los días para, ir, y según ellos, ir al fondo y arreglar esto pues de la mejor manera pero pues sí, a, a todas luces, sí estamos. Yo, yo considero que sí estamos en un, en un asunto de injusticia, porque el, el audio, me regreso al audio, Alejandro Hertz no está hablando con una persona cualquiera, o sea, está hablando también uh -huh. con un funcionario importante que también tiene poder, que funcionario público, por supuesto, entonces pues sí estamos también ante ese uso faccioso de una fiscalía que se supone que ya era autónoma, que iba a ser distinta, pero pues en las prácticas parece parece ser lo mismo.
2: Sí, Daniela. Daniela, por cierto, dentro de las varias aristas de este tema, hay quienes han comentado que también debe analizarse desde una perspectiva de género, es decir, ¿por qué las mujeres tienen que estar encargadas de cuidar de manera eh, pues, no sé, extrema, negada, sacrificada, a, al enfermo, en fin. Eh, sobre esto, ¿qué, ¿qué opinión tienes, Daniela?
0: Pues sí, es como esta, esta no, no sé si es discusión, porque pues no, no tendría como por qué estar discusión el reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres, ¿no? O sea, que solamente está basado en estereotipos de que las mujeres saben cuidar, de que las mujeres son dóciles y, y son dulces y ellas nacieron para ser buenas madres, para ser buenas esposas, eh, etcétera, ¿no? Son, son puros estereotipos. Y este asunto, sí, eh, eh, por eso en, enunciaba esto, hasta la noté aquí: homicidio doloso de concubino. Porque pues no, 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 se les puede acusar a las mujeres de eso. Es un trabajo que se hace, es un trabajo no reconocido. Eh, las mujeres que trabajan tienen incluso doble jornada, la laboral y luego la que la que se va a los cuidados pero pues sí es por, por completo un asunto de, de misoginia, de mucha violencia, porque pues he eh, escuchado en una ocasión a una académica de la UNAM que decía, bueno y en medio de todo esto, ¿quién cuida a las que cuidan? ¿no? porque uh -huh. por eso así tenemos pues que a veces las mujeres tienen menos, menos años de vida, la condición física también se ve deteriorada porque pues las mujeres se dedican a ese trabajo no remunerado, ni siquiera reconocido, y pues sí incluso, incluso la ley tiene hasta un, a este, este concepto de homicidio no sé de los concubino que pues enmarca todo todo ese machismo de, de méxico
2: gracias daniela muy amable arnoldo cuellar qué opinas sobre este tema Gertz, y el más reciente de los episodios de esta larga telenovela política y judicial
1: arnoldo pues a menudo hemos hablado lo, lo lamentable que son los parecidos entre la cuarta transformación y lo que pretendía transformar y a mí me este asunto personal del fiscal Gertz, personal en cuanto a que le ocupa el tiempo valioso que debería tener para otros casos más relevantes y más urgentes en el panorama nacional, y personal también en cuanto al tono con el que asume, y según lo revelan las grabaciones, la militancia en este caso, donde, donde deja de lado la neutralidad y la buena fe del Ministerio Público para, para ir en persecución de una venganza, pues no, no se me alejan mucho, eh, Julio y compañeros de mesa, compañeros de mesa, de lo que denunció Saldívar en relación con el litigio de Felipe Calderón sobre el caso de la guardería ABC. Uh -huh. O sea, otra vez un alto cargo de la República y en este caso ya un funcionario de plena autonomía designado por el Senado, eh, también eh, traicionando de esta manera el ahora sí que las graves y altas responsabilidades que le ha encargado la soberanía de la nación, que es el Senado de la República. Más allá de la cuestión jurídica, a la que no me quisiera adentrar, porque no, no soy experto en el tema, eh, sí, sí veo que consistentemente la Cuarta Transformación se agota, se fuga y pierde su impulso ético en medio de todo este tipo de cosas, ¿no? de este tipo de, de situaciones que ya son varias y se van sumando y dejan toda la carga sobre un Andrés Manuel López Obrador cada vez más agotado, que se parece gobernar el país sin colaboración de ningún tipo y sin entendimiento de nadie con respecto a lo que él planteó que quería hacer, ¿no? y que a veces él mismo también deja de lado. Yo recuerdo en relación a lo que, a lo que comentaba Daniela, que una de las primeras impresiones que me dejó López Obrador en relación con su alejamiento de la perspectiva de género, mucho antes de que se conflictuara con las feministas, fue cuando en los inicios de la pandemia habló de que los abuelitos en México, los mayores de edad, estaban muy bien cuidados por sus hijas. Uh -huh. de la feminización del cuidado. Yo recuerdo que en aquella ocasión, todavía con gran ingenuidad y confiando en que, en que sí había un intento de transformación, le comenté a la senadora Malú Michero, oye Malú, es que nadie le ha explicado al presidente que este tema de la feminización del cuidado es un estereotipo terrible y me dijo, Nadie y nadie se lo puede explicar. ¿no? Eh, entonces, eh, sí veo aquí exhibidas muchas de estas situaciones que, que van dejándonos en el plano de, de una nueva eh, decepción en relación con las posibilidades de transformar este país, no esperanzada en el cambio total y absoluto que es imposible y no existe y no puede ocurrirse en la sociedad, pero sí de un gobierno que mínimamente eh, ofrezca cumplir lo que ofreció y lo que le ganó el voto de los mexicanos y enfocarnos en una ruta que aunque le falte mucho por concretar metas pudiera ir avanzando en el camino correcto creo que no lo estamos ¿no?
2: Gracias Arnoldo eh, hay un tema que pues ha irrumpido en este momento en el escenario que es la detención de Jaime Rodríguez Calderón eh, que fue gobernador de Nuevo León y, y les quiero pedir su opinión un personaje como Jaime Rodríguez Calderón que llegó con la bandera de candidato independiente, con una larga historia como priista, pero que llegó y dijo, yo soy el cambio, yo voy a hacer las cosas distintas, bla, 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 y no sucedió absolutamente nada, sino todo lo contrario según mi punto de vista, que fue un catálogo el que hizo el bronco de los peores vicios del estilo tradicional de un mal gobierno. Ahora llega eh, Samuel García, que había impugnado este tema del dinero, los recursos públicos utilizados para que el bronco consiguiera las firmas para ser candidato presiden presidencial independiente y bueno, va al bote va a la cárcel por lo pronto no sabemos si de una manera eh, prolongada o solo lo sometan a algunos trámites y luego tenga libertad condicional, no lo sabemos aún pero Temoris, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado con el bronco, lo que está pasando con Samuel García y la estampa del bronco en la cárcel?
3: Pues está, a, a mí me parece que bueno, al, al menos es uno de los casos en los que parece que la justicia va a algún lado. Eh, tendrá que ser condenado eh, para, que, para, para que para que para eh, que eh, para que se consolide esto. Pero yo diría que deben estarse pre preguntando qué van a hacer otros candidatos que también eh, hicieron ese tipo de manipulaciones de, de firmas en el mismo proceso. Estoy, estoy, estoy pensando en Margarita Zavala es, claro. estoy pensando en, en Ríos Peter, eh, Ríos, Ríos Peter, que es ese señor que realmente, o sea, que se cree, se, se auto llama jaguar, porque uh -huh. es guerrerense entonces, y, y, los, y para el, el jaguar es importante en guerrero, entonces él dice que él, que él es un jaguar, tiene su movimiento jaguar, y en, y en realidad es un jaguar que, a, que agarra cualquier, ya no hueso, sino cartílago que le avienta, ¿no? Este, ha querido ser candidato a todo, no no se la dan, quiso ser candidato presidencial. En las elecciones del año pasado lo vimos aquí en la en la alcaldía de Cuauhtémoc eh, como, como candidato a diputado local por uno de los partidos que, 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 que no iban a ir a ningún lado los ¿no? o sea, agarró y lo, 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 luego lo vimos como asociado de alejandro gersmanero sí. y y de y de, y de el, el gobernador Barbosa en el intento de apoderarse de la Universidad de las Américas Pueblas. Entonces, sí, fue pues rector
2: formalmente efímero, pero gracias. estuvo ahí sentado en la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla. Por un, por un
3: ratitito. Uh -huh. Entonces, este, yo, yo creo que eh, hay también falsificación de firmas en otros niveles, o sea, no solamente en, en candidaturas presidenciales. Entonces, uh -huh. creo que eh, sí se, se, se tiene también que avanzar por ahí, y, y me parece un buen precedente. Un buen precedente este, siempre cuando, como decía, se consolide y no quede como tantos otros casos, en que detienen a gente y después, por una mala integración del expediente o algún otro tipo de, mar de marrullería, eh, terminan liberándolos y, li y libres ya de, de, de todo proceso.
2: Uh -huh. Bien, Temoris, gracias. Daniela Barragán, tu opinión sobre este tema, que como digo, pues tiene muchas aristas. El propio Bronco, por sí mismo, es un personaje, es una estampita básica en la historia del cinismo y de la picardía mexicana. Y luego ahora Samuel García y todo lo que está sucediendo en Nuevo León. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues primero que, que se cae ya como toda esa idea de, de lo avanzado que era tener candidaturas independientes. O sea, creo que ya en México, pues sí, nos tenemos que poner en ceros en ese supuesto avance de decir, bueno, la recolección de firmas y esto otro, pues no, no se avanzó. Incluso pues lo que podríamos recordar, ¿no?, era un señor, es un señor que en un debate presidencial, pues proponía cortarle las manos a, a los rateros, ¿no? O sea, de ese nivel estamos hablando de quien fuera el, el tan aplaudido primer eh, gobernador independiente, pues que que resultó siendo lo mismo. Eh, sí, sí, también claro que hay que enlistar a los otros casos y el de Margarita Zavala sí es el que también más, eh, más, más se me viene a la memoria, porque también hubo muchas, muchas, este, muchos señalamientos de cosas que no habían estado bien en la recolección de firma. Entonces yo creo que ahí pues nos ponemos otra vez, otra vez en ceros, eh, no, no se avanzó. Y es una desgracia uh -huh. porque pues sí es, sí es una herramienta que en algún momento puede ser eh, pues podría ser interesante y necesaria, sobre todo, sobre todo necesaria. Eso es por un lado, y el otro lado que veo es que creo que esa promesa de, de investigar a los gobernadores salientes va a ser cada vez más utilizada por, por los nuevos gobernadores, por los entrantes. Estoy recordando el caso del gobernador Bedoya de, de Michoacán, que ahorita pues está con todo con el asunto de de Silvano Orioles, ahora lo que vamos a ver pues es a un Samuel García, ya también muy empoderado, eh, ya lo vimos en el video que compartió diciendo que eh, Nuevo, eh, Nuevo León y quebrantable, etcétera, también con, con su estilo bastante, bastante particular entonces pues vamos a ver quizá emociona un poco ver a ese tipo de personajes que fueron pues un tanto nefastos y sobre todo corruptos, corruptos incluso en la manera de llegar a ser candidatos como ahorita en el caso de, de las broncofirmas pero pues sí vamos a estar viendo cómo los gobernadores actuales se van a estar queriendo sumar todo, todo lo que sea con los, con los exgobernadores y pues sí, ya lo, lo que sigue es ver las encuestas de, de popularidad, a ver cómo empiezan a colocar a Samuel García que sabe, él, él sabe la manera de, de poder pues eh, a, a apropiarse de, de todo lo que ocurra y utilizarlo como capital político, entonces pues creo que va a ser un arma, un arma de doble filo de, O sea, de pues sí poder acceder a un tanto de justicia para este tipo de, de personajes, que de por sí México ya tiene varias generaciones de, de exgobernadores terribles, como la de los, los Duartes, por ejemplo, que de esa, de esa generación salieron varios muy, muy, muy personajes terribles, pero ahora tenemos otros, entonces pues a los, a los gobernadores que están ahorita en funciones, pues los vamos a ver yo creo que muy, muy, muy infladitos y ni modo, ahí vamos ahora a un Samuel García que ya va a estar eh, sosteniendo la, la bandera del, del combate a la corrupción
2: sí, sí Daniela, además hoy lo vi en la estampa que salió con, con una vestimenta así como detective eh, así de, de fiscal así eh, aparentando la misma ropa del propio fiscal Gersmanero Manero Gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar, dentro de lo que dice Daniela me parece bien interesante lo que refiere tanto a esas los uh, entrantes que empiezan a las persecuciones de los salientes, que no deja de ser una, pues una historia repetida en la política mexicana, pero esta, este declive de la figura de los candidatos independientes, que por ejemplo en Chile, buena parte de lo que se ha vivido del acceso de esta izquierda joven al poder presidencial, el impulso de la convención constituyente, pues vino de protestas y movilizaciones y luego la postulación de candidatos independientes y a mí me parece muy desastroso que la figura de los candidatos independientes se asocie con personajes como el Bronco, por ejemplo y segundo, que eso les baje la perspectiva social. ¿Qué opinas de este tema de Nuevo León, del Bronco, candidaturas independientes, Arnoldo, por favor?
1: Primero que nada, y con respecto a esto que dice Dani, de los gobernadores que persigna a sus antecesores. Déjame decirles que, que no mencionen la soga en Casa del Ahorcado, porque eso ocurre cuando hay alternancia. En Guanajuato tenemos 30 años de pan, y aquí ni de lejos se ve la posibilidad de que un gobernador que, que mira que sobran las causas pudiese ser sometido a un proceso. Eh, ahí tenemos el famoso caso de Miguel Márquez y su compadre El Gallo Barba, que, que arrasaron en el Estado con los moches en todas las compras oficiales, y hoy Miguel Márquez está siendo invitado por Diego Sinoé a, a ser padrino de un programa de combate a las adicciones, porque en, en su municipio natal, que es Purísima del Rincón, la crisis sobre ese tema está altísima, y, y bueno, no desaprovechó la oportunidad de reaparecer y dar sermones, y, y etcétera, ¿no? Sí, Pero mira, yo creo que aquí hay varios fracasos, y, y todos muy predecibles, eh, no deberían de sorprendernos, la figura de las candidaturas independientes legislada por nuestros partidos políticos tradicionales no es más que un parche y, y premia en realidad el transfugismo de los partidos y apela a lo mismo que es la política hecha con dinero. Dinero que nunca sabemos su proveniencia. Hay un fracaso fundamental del INE porque hubiera sido muy interesante y muy aleccionador que no se permitiera la candidatura del bronco al le detectado las eh, anomalías en la recolección de firmas en su momento y no venir a enterarnos de esto tres años después, ¿no? Eh, entonces no, no hay manera, pareciera ser, de una fiscalización oportuna del recurso público en las campañas electorales, ni de los independientes ni de los partidos. Eh, en tercer lugar, y esto me parece muy relevante, hay un fracaso aquí de las soluciones políticas que el empresariado de Nuevo León ha venido a. Eh, implementando, instrumentando para resolver sus litigios con los diversos partidos políticos, porque el Bronco no hubiera sido un candidato viable si no recibe eh, una bendición empresarial, lo mismo que ocurrió con Samuel. No sé si aquí también haya eh, el castigo al, al haber traicionado algunos acuerdos o alianzas en ese sentido. Y en cuanto a que Samuel pueda ir construyendo una figura nacional con esto, bueno, pues eh, me parece que es anecdótico, que no, no creo que esto le vaya a dar. Tendría que seguirse con otros blancos quizás de la misma magnitud. Eh, creo que esto va a pasar relativamente rápido. Sí veo un oportunismo, pero creo que en relación, eh, el otro nombre, en relación con esto, el otro nombre de Samuel García es el oportunismo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí, gracias, Arnoldo. Bien, eh, sobre otros temas que están ahí pendientes. Eh, Temoris, el caso de Sandra Cuevas no debería de tener tanta relevancia porque pues es una alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México que no dejaría de ser, digamos, pues el equivalente a un municipio de otra entidad federativa, pero la verdad es que el tema tiene mucha relevancia primero porque es eh, la entidad o el, la, 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 la alcaldía en la que está Palacio Nacional y segundo por el terrible pleito político que hay con eh, Ricardo Monreal, a quien se imputa o se señala como el impulsor de la candidatura de Sandra Cuevas al gobierno de Cuauhtémoc por fuera de Morena contra Morena. ¿Qué lectura tienes de lo que está sucediendo con Sandra Cuevas, a quien una jueza de control ha ordenado que se le retire durante dos meses de su cargo como alcaldesa en medio de otras medidas cautelares.
3: ¿Cómo ves toda esta historia, Temoris? Sí, o sea, es que sí hay, hay varios elementos que es lo que la, la hacen destacar, ¿no? Eh, sí, o sea, Pautemo, pues es el centro político del país, ahí están los, los tres poderes de la, de la nación y, hay, y además también hay numerosas empresas y hay, bueno, hay una actividad aquí que es muy importante a nivel de, de, del país. Después, la, el, el pleito con Monreal, eh, también el hecho de que eh, Sandra Cuevas pertenece a esta organización de, de alcaldes de, de oposición que inmediatamente eh, de, de, de manera automática sin revisar cuáles son los cargos o sea, sin ponerse a pensar si los si, si, si existen o no motivos para, para, para procesar a esa señora, asumen que es un movimiento político, un, un golpe político, y la, y la arropan, entonces ellos mismos le dan, magnifican el caso, y también porque la propia Sandra Cuevas es un personaje al, al que no conocíamos hace, hace un año, no, no, no teníamos idea de, de, de quién era, pero ella, eh, aprovechando la coyuntura política, eh, pues ella eh, se, se lanza... De, de, directamente al estrellato o sea, ella confunde la alcaldía de Pautemoc con, eh, con, con, con el palacio chino de Hollywood y, y ella no, no parece que ella quisiera o entienda que es alcaldesa sino ella se cree más bien estrella de cine, así lo uh -huh. ha hecho con, su, con sus alfombras rojas y, 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 y la, la, la ostentación de, de, de sus lujos, pero pues la verdad es que eh, por lo que se ve el talento no le da ni para, ni para ser actriz, ni para ser alcaldesa, ni para ser actriz. El, el, el tema es que ella sí cree, sí actúa con la prepotencia de una diva del, de, del cine. Eh, hay numerosos casos en, en donde vecinos, residentes de la, de la Cotémoc, al, al, algunos eh, en, en un plan más tranquilo, otros para protestar, han sido arrollados por, por su prepotencia, empleados, servidores públicos, que son también objeto de su prepotencia y, y, y de la de sus subordinados. Este eh, asunto también bastante ridículo, en el que ella eh, se puso hace unos días a arrojar pelotas con, eh, eh, con, con billetes de 500 pesos, como si fuera eh, la, la, la reina de Francia en el siglo XVIII, aventándoles mendrugos de pan. A, los, a, a la plebe y, y que además de que está, o sea, hay testigos y de que está grabada y, fo, y, fo, y fotografiada haciéndolo, ella pues con despropajo lo, lo, lo niega, si, si Donald Trump puede decir que no pasó, pues ella también puede decir que no, que no, que no, que no pasó entonces tiene, tiene una trascendencia y, y yo, yo creo que sí, adem, además parece, o sea, hay una pugna que es la que está en el fondo que es por eh, lo que está ocurriendo en, en el primer cuadro del centro histórico, con el tema de los ambulantes. Eso es una mina de oro. Estar, eh, asociarse o no con las mafias, no solamente eh, es, un, es un problema en, en términos de, de violencia, porque esto genera reacciones muy agresivas en donde pierde la vida gente, sino además que es, hay una circulación de, de dinero enorme. Entonces ella, aunque estos en principio eh, de, 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 de acuerdo con las disposiciones de la ciudad, el primer cuadro es una están en, eh, le corresponde al, a la, a la, al, al gobierno central de la de la ciudad. Ella ha querido arrebatarlo, y ha querido arrebatarlo de varias formas uh -huh. entre ellas intimidando y agrediendo a los servidores públicos, que es lo que pasó con él, con, con estos policías. Puede ser, no podemos descartar. Que si haya una intención de aprovechar este descuido, este problema, este error de ella, políticamente
4: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
2: en un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Pero yo también creo que eh, los servidores públicos tienen derechos. Y, y, y si los alcaldes que están ahora arropando automáticamente a Sandra Cuevas se preocuparan en general por la ciudadanía y por los servidores públicos, también se, se interesarían por asegurarse de que esos dos policías que fueron víctimas de agresiones de, de parte de Sandra Cuevas y de sus subordinados, pues eh, vieran que sus, que sus derechos son respetados, que hay, uh -huh. que hay justicia.
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Daniela, sobre este mismo tema, ¿qué opinas? Sandra Cuevas, Alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal distanciamiento con palacio nacional de todo hay en este iba a decir queso oaxaqueño pero no serán debe ser algún platillo típico zacatecano Daniela qué opinas
0: pues sí, y también otra, otro ingrediente que yo le pondría es pues que en esa alcaldía se mueven muchísimos, muchísimos votos porque está también todo el asunto de, del comercio, eh, del ambulantaje, entonces pues también de que ahí está el otro del botín de votos y estamos eh, pues preparando. A lo que se venga ya en, en 2024 que es la, la renovación de, 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 la, de la jefatura de gobierno entonces pues claro que todo mundo todo mundo quiere la pompémon en específico de sandra cuevas yo también lo que, lo que he estado pensando es que se me hace como muy poco tiempo el que tiene ella como para la cantidad de, de cosas de las que se le han acusado, ¿no? O sea, lo último fue lo de, lo de las pelotas con dinero pegado, pero también otra cosa que quiso hacer que fue que regalar cambios de looks a, a mujeres víctimas de violencia, regalar los cambios de looks pensando en que eso les iba a poder solucionar eh, sus daños o pues también eh, todos, todos sus videos, la revista que se hizo para salir ella en portada O sea, es mucho, es mucho, digamos que no no está dentro de sus intereses Tener bajo perfil. Yo no me esperaba esta separación de, del cargo, a mí en lo personal sí me sorprendió. Digo, es hasta, hasta el próximo jueves que se reanuda la audiencia, pero sí se me hace excesivo la cantidad de, de escándalos que, que la mujer ha protagonizado. También eh, yo creo que vale la pena decir que, pues, es, digamos, ya creo que el una o dos. Eh, personas que dan al PRD y pues Sandra Cuevas es una de ellas este PRD que está prácticamente solo porque ni PAN, ni el PRI ni Claudia X González, ni Gustavo de Hoyos han salido a apoyar a una candidata que llegó por, por la alianza del va por México, entonces ahorita el PRD está por completo solo, solo, en las conferencias de prensa incluso nomás está Sandra Cuevas y atrás de ella Jesús Zambrano porque pues la alianza a pesar de que se dice que estaban juntos y que por el bien de México pues al momento de defender a esa a esa a esa funcionaria que salió de la alianza, pues han han guardado bastante silencio, no, no se han querido meter, tampoco hemos visto ahí el, el respaldo de Monreal, vamos a ver cómo se libra, se libra esa batalla, pero pues sí, sí la, la veo sola, pero también con el ánimo de querer sacar, eh, pues sí, su raja política de todo, de cualquier cosa, incluso pues hasta eso que está acusando a, a la jefa de gobierno de, de persecución política y la ha acusado ya hasta tres veces. Entonces, uh -huh. pues vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí creo que es como también ya el, el reflejo de ese, de lo que queda del, del PRD al ser Sandra Cuevas, pues, candidata, justo, una candidata que ganó por el PRD.
2: Gracias, Daniela. Arnoldo, pues son muchos los temas, esta alcaldesa Sandra Cuevas inició, por ejemplo, proponiendo que se hiciera un corredor turístico tecnológico en la zona rosa. O sea, siempre con ideas. Eh, eh, su llegada a la alcaldía fue soltando palomas blancas y con un festival enorme, siempre con una vestimenta... Muy, roja. Sí, sí, con alfombra roja. Y famosos, eh, ¿eh? Dani?
0: Y famosos también invitó famosos. Sí,
2: sí, la, sí, una sí. Gran sí, sí, sí. Entonces... Eh, ¿Qué será? ¿Qué estamos, qué estaremos viendo, Arnaldo Cuellar? Ajuste de cuentas, cobro de cuentas políticas en una ciudad donde nueve de dieciséis alcaldías fueron ganadas por la oposición, entre ellas la de Cuauhtémoc, un ajuste de cuentas más con eh, Ricardo Monreal, a quien la última vez que salió a defender a alguien de su equipo fue al señor del Río Virgen en Veracruz, encarcelado, y por poco y le toca a Monreal que lo quitaran de la coordinación de senadores de Morena, en fin, ¿cómo ves todo esto, Arnoldo?
1: Bueno, pues es que la 4T sí parece teatro isabelino. Hay muchas venganzas aquí, muchos apuñalamientos en los pasillos. Ajá. Mira, bueno, veo varias cosas. Desde luego hay, hay, hay ajustes de cuentas que sí provienen de, de traiciones internas, pero también veo la perspectiva a futuro. También está lo que viene, la elección presidencial, la elección de jefe de gobierno. Ahora, me llaman la atención varias cosas. Una de ellas... Yo conozco a muchos eh, politólogos, políticos, que hablan mucho de, de, de la capacidad estratégica de Ricardo Monreal, de, de su capacidad de visión, de, de cómo puede encontrar una manera de sobrevivir políticamente cada vez que se encuentran problemas. Pero esta vez no la veo, no la veo en la elección de esta eh, candidata ganadora en la alcaldía de Cuauhtémoc, porque ella se ha metido en tal cantidad de problemas que esto que decía eh, Daniela, nadie, la han dejado sola en el propio Monreal, no, se, se le ha vuelto costoso salir a defenderla. Sí también considero que, que puede ser un poco riesgoso, lamentable, eh, y que bueno, expande cada día, no, pero no, no por eso debemos dejar de observarlo, involucrar a la justicia en temas de ajustes de cuentas políticos. No sé si si este, este asunto juarista de a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, la ley a secas, okay. que, que tan juarista es esta administración, en, un, en una de los de las peores frases de, de, del benemérito, por cierto, porque habla de, de dos raseros para aplicar la justicia, eh, esta, es lo que esté privando en este caso. Si hubiese sido un personaje cercano a los afectos de la 4T o de Claudia Sheinbaum, quien, quien hubiera cometido este atropello con los policías y si estuviera siendo sancionado de esta manera. Pero nos habla de cómo se van a venir las cosas en los próximos meses y, y la combinación explosiva que hay de políticos inestables, ocurrentes, con más ocurrencias que ideas, y de esta vena isabelina, que como mencionaba hace rato, de, de vendetas eh, que tampoco nos augura una un panorama transparente frente a lo que se viene. Y ya no me refiero únicamente a, a la polarización entre eh, los amlistas y, y sus contrarios, sino al interior de la propia eh, movimiento de la Cuarta Transformación, Julio.
2: Gracias, Arnoldo. Gracias, muy amable. Eh, seguimos pues con esta mesa de periodismo del martes 15 de marzo. Eh, Temoris, Vino el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas, de Estados Unidos, se reunió con el presidente López Obrador y con varios de sus colaboradores durante unas dos horas, y antes de que él llegara, se produjeron episodios muy violentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Colima, en la ciudad capital, eh, donde tuvieron a jefes de los grupos eh, conocidos que manejan este tipo de negocios oscuros. Eh, Hablaron sobre el plan migratorio. Eso fue lo que más uh, le dieron relevancia. Pero pareciera, no sé qué opines, Temorís, que pues pareciera que hubo una, una especie de entrega de esos líderes de grupos criminales a la llegada del uh, secretario de Seguridad. Uno de ellos, el más relevante eh, de la familia Treviño de Nuevo Laredo, ya fue entregado a Estados Unidos diciendo que no es que hubiera una deportación, es que él, este señor Treviño, eh, tiene nacionalidad estadounidense, y pues se le entregó allá. Yo no sé algún abogado que nos diría si primero estadounidense o mexicano debería haber sido sometido a juicio, a proceso en México, que hubiera pur purgado sus condenas en México y luego hubiera sido eh, extraditado. Pero aquí nos dicen, no, no lo extraditamos, simplemente lo entregamos porque es ciudadano estadounidense. Bueno, eh, Moris, ¿qué opinas de todo este enredo de, de esto que ahora se llama el entendimiento bicentenario.
3: Bueno, bueno primero, primero un comentario sobre, sobre el tema anterior. Me, que, me quedé pensando que, que, que bueno, o sea, ya que ella es alcaldesa, de que Sandra Cuevas es alcaldesa de Cuauhtémoc, y aquí están todos los teatros importantes y, y grandes, eh, y si pues también toman en cuenta sus, sus aspiraciones, su, 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 el, las dimensiones de su ego, pues ella querría ser reconocida como Sandra la diva, o Sandra uh -huh. la Grande, pero, pero si pierde la alcaldía por esto, pues ganará el, el Oscar a la brevedad encima del ladrillo. Uh -huh. Y pues más bien la, la llamaremos Sandra la Breve. Pero, eh, el, el, o sea, siempre, o sea, es común, es común que cuando vienen funcionarios de estadounidenses o cuando algún importante funcionario mexicano va a Estados Unidos, se les entregan presentes, ¿no? obsequios, que, eh, que frecuentemente vienen en la forma de un delincuente eh, eh, que, que, que es atrapado, uno de los, de los, de los buscados. En el, en el caso de aquellos con doble nacionalidad, pues a México la que le importa es la mexicana. Y cualquier Ajá. ciudadano, aunque sea un delincuente, cualquier ciudadano mexicano, tiene las, las garantías, de las leyes eh, nacionales, por, por, por encima de aquellas que le ofrezcan le, o, o que le exijan los eh, otros países, entonces bueno, es, esto debió haberse seguido pero 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 finalmente, entre tantos desencuentros, o sea, tenemos una política exterior muy sangoloteada por las declaraciones que hace el presidente López Obrador ya, ya vimos este caso de, del Parlamento Europeo que si, que si hay tiempo lo, lo comentaremos pero pero el, en, entonces lo, otros funcionarios tienen que hacer lo posible por, eh, por, por reparar los daños y por a, reaceitar las relaciones eh, tra, tra, tratando de quedar bien de alguna forma. ¿no? Ya este, Marcelo Ebrard corrió, ahora que ha habido estos eh, temas con, con, con España, Marcelo Ebrard cor, cor, corrió a reunirse con, con españoles, y aquí también puede ser una forma de reiterarles a los estadounidenses que, que, que pueden confiar en México o en las autoridades mexicanas. El, el tema es que, quién sabe si a veces el obsequio viene envuelto pues, en más eh, en, 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 en papel de, de, de amargura, porque llega a Mallorcas, que, que es este, fue el escenario de Estados Unidos, llega a México a reunirse con el presidente, pero no solamente este, se dan estas capturas, sino que se producen ejemplos eh, dramáticos del descontrol que hay, de la, de la capacidad que, que, que tienen esos grupos criminales para generar caos, para tomar a la ciudadanía, a la gente común como, como rehén y de las dificultades que tiene el Estado mexicano, de las dificultades y también podría ser también in, eh, indecisiones hasta cierto momento por por la renuencia de algunos mandos a, 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 a hacer este trabajo, este, para poner orden. Y, y eso es muy grave, eso se hace en los ojos de, de Mallorca, en los ojos de esos funcionarios, y es una manera en que también se le está diciendo a Estados Unidos que no están las, las cosas tan en orden, como quise, eh, como trataron de presentarles.
2: Gracias, Temoris. Daniela Barragán, este mismo tema, la visita del secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas, las detenciones de, pues de personajes de alto nivel, sobre todo el de, digo, de alto nivel en ese ambiente, sobre todo el de Nuevo Laredo y de Colima, eh, y bueno, si es que hay un giro previsible en la manera como se van a presentar las cosas, durante mucho tiempo se dijo en México que no se iba a recurrir a la captura de los líderes de los grupos criminales porque abajo de ellos había 10 personas ya aspirando a ejercer ese mismo cargo y que entonces no tenía ningún sentido el dirigirse a la captura de objetivos personales específicos. ¿Cuál es tu visión de todo esto, Daniela, por favor?
0: Justo sobre sobre esto, Julio, creo que eh, sí hay un cambio y no pasó tan, eh, no, no creo que no se le dio la atención eh, necesaria a ese cambio, porque el presidente López Obrador justo durante mucho tiempo criticó como esas presentaciones que fueron muy características de Calderón y García Luna de presentar ahí con eh, elementos de, 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 de su Secretaría de Seguridad, ya, a los capos capturados, a las cabezas en su estrategia de combate al crimen. El presidente uh -huh. llega y dice no, pues nosotros ni, ni siquiera vamos a, a hacer todo ese show, porque pues tal cual sí si era un show, tenía toda la razón pero ocurrió algo fue hace, hace más, más o menos un mes, en que el presidente empieza a decir que iba a haber cada vez más informes de seguridad y es también eh, ya eh, gente de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana la que empieza a hablar de las capturas de, de líder de líderes de organizaciones criminales, y digo, no es el show de antes, pero sí ya eh, desde hace más o menos un mes empezó a hablar un poco más, eh, a darles más relevancia, a presumir, quizá me atrevo a decir, está la captura de, de estos personajes, y si lo estamos viendo en la mañanera, es más o menos como una vez al mes, cosa que no se hacía tan solo ni el año pasado se hacía, entonces es cosa, una, una situación bastante nueva. Eso eh, eh, lo veo, sí creo que hay un cambio, lo que también estaba leyendo por la mañana es que ya es la cuarta visita de, de, de Mallorca aquí a México. Eh, me, me voy también a otro punto, porque hay una cosa que sí... Sí me gusta como reconocerle a, al presidente López Obrador, quizá no en las formas, pero en el fondo, al momento de decir, o sea, sí vamos a tener bien la relación, pero no, ya no va a ser como antes. Y es que justo al momento de decir que ya no va a ser como antes, pues no es como sumarle más a, a, a aplausos al presidente López Obrador, ni siquiera lo necesita, pero pues... Pensar que la, que la relación de seguridad México-Estados Unidos estaba mejor antes es pues referirnos a, a García Luna, sin lugar a dudas. Entonces, digamos, esa relación eh, pues no, no se no se extraña. Yo creo que el presidente hace bien al momento de sí poner como un alto en, en cómo se estaba haciendo la relación tradicionalmente entre México y Estados Unidos, que es eh, bastante complicada, y, pues, pero pues también siento que es muy complicado que no pueda ceder, como por ejemplo en, estos, en estas estrategias de presumir las capturas de, de las cabezas de, de los líderes delictivos. Por otro lado está lo que está eh, la cuestión interna en México, que sí, o sea, al eh, día de ayer iniciamos con las imágenes de Colima y Tamaulipas que son desastrosas, que son alarmantes y que sí, a eso sí se le tiene que estar dando muchísimo más atención y creo que, que tampoco ni presidencia ni medios de comunicación estamos, estamos haciendo eso porque lo que ocurrió fue bastante grave y nos distraemos con, con, otro, con otras situaciones y la seguridad sí está pasando por una gran, gran crisis.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, la visita del secretario de Seguridad y el eventual cambio, el giro en objetivos o formas del combate al crimen organizado en México, creo yo, de la mano de Estados Unidos. ¿Pero qué opinas tú, Arnoldo?
1: Bueno, pues si no estaba dando resultado lo que teníamos, yo creo que sí vale la pena ensayar otro tipo de, 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 de estrategias. Y el combate a estos grupos que son más, más que simples traficantes de drogas, que son grandes organizaciones terroristas, pues tiene que ser global, porque además interactúan en, en, en varios países, y yo creo que no, eh, muchas veces se ha dicho que los norteamericanos no hacen lo suficiente en su propio territorio con, con estos grupos que exportan muchísimas eh, sustancias ilegales, ¿no? Y que de ahí obtienen grandes recursos, y también de ahí se, se, sus eh, pertrechos eh, armamentísticos. Mira, eh, yo creo que pasar por un par de días de trailers incendiados y de, y de blo bloqueos y este tipo de cosas es espectacular, sí es delicado, sí llama mucho la atención, sí ocupa portadas en los medios, pero no tiene que ver tampoco con la violencia continua, soterrada, permanente, donde una población vive en el temor permanente, ¿no? Si es, de esto va a salir una relativa tranquilización y si va a haber acciones continuadas, porque los nuevos liderazgos que pueden sustituir al detenido, al huevo, tardan tiempo en consolidarse, y, 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 y es, sería relativamente más sencillo para el Estado tener una inteligencia eficiente sobre un grupo disperso que sobre un grupo consolidado con un liderazgo fuerte. Creo que es lo que vimos en Guanajuato cuando detuvieron al Marro, que fue una acción federal, aunque la, la presumió el gobierno del Estado, ¿no? Eh, definitivamente en, en las ciudades del sur del estado del centro el nivel de violencia ha disminuido no han disminuido los delitos y continúan pero también hace falta una mayor acción local no, no todo corresponde a, a la intervención federal eh, yo no soy crítico de lo que está pasando creo que es mucho mejor lo que pasó en Tamaulipas ahora de lo que ocurrió con Ovidio, ¿no? Una acción fallida, un grupo que se impuso al Estado, que mostró que había territorios en los que el Estado no podía eh, intervenir ni hacer valer el Estado de Derecho. Independientemente de lo que pasó, este soltarlo vía la fórmula de la extradición porque es ciudadano norteamericano para simular que no es una deportación, pues bueno, eh, creo que preferimos verlo juzgado allá que acá, ¿no? ante también los, los graves agujeros de nuestro sistema de justicia. Eh, yo creo que aquí los norteamericanos, que son administraciones distintas, las que le tocan a López Obrador que la que tocaron anterior, también ellos nos van, van jugando a, a la coyuntura. Y es una relación, como, como dijo Dani, complicada, complicada para ambas partes. Claro, eh, nosotros somos el Estado... En desventaja, pues, ¿no? Y eso hace que para los para los estadistas mexicanos todavía sea el asunto doblemente complicado. Pero creo que esto continuará así. No tiene una salida fácil porque el narcotráfico no va a acabarse mañana ni el gran recurso que tiene a su disposición. Y bueno, López Obrador podría coronar muy bien eh, este trabajo eh, deteniendo al Mencho, que creo que sería la pieza clave que podría resolver muchos problemas en muchos estados del país también, ¿no?
2: Así es. Arnoldo, gracias. Eh, son las dos de la tarde con cincuenta y minutos. Invito a quienes nos siguen en este programa para que por ahí de las tres de la tarde tenemos concertada una cita, una entrevista con Olga Gornat, la escritora argentina, eh, a partir de cuyo libro eh, está una serie en Televisa que ha causado mucha polémica. Ha dicho el productor Juan Osorio que no se van a meter asuntos relacionados con el narcotráfico, que es uno de los puntos eh, relevantes del libro que escribió Olga Warner. Vamos a platicar con ella después de esta mesa. Así es que, pues estamos, ¿qué les parece si entramos a esta sección eh, de los postrecitos? Tendremos dos, tres minutos cada quien para cualquier tema, asunto que ustedes quieran comentar. Temoris, por favor, el postrecito, por favor.
3: Pues ese es un postrecito europarlamentario. ¡Ándale! A ver, o, sea, viene. o sea, imagínense todos los postres eh, que, que, que conocen europeos, pues así vamos a tratar de... No, no, no. Tendría que ser un mega, mega chef y, definitivamente, no lo soy. No, Tiene, tiene que ver con... O sea, por un lado ya, ya, ya hemos comentado no aquí, pero en otros momentos el, 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 la, la respuesta que hizo el presidente López Obrador a uh, cosa que, a, al, al Parlamento Europeo que fue, híjole, o sea, eh, es, es tan inverosímil, o sea, es tan impropia de un jefe de Estado, que muchos no podíamos creer, o sea, muchos intentamos verificar que efectivamente no fuera un fake, sino que además algunas fi figuras del, de, la, de la costa, como la empresaria Pat Patricia Armendaris y alguien tan rudo como Gerardo Fernández Noroña, hasta Noroña le pareció Ajá. que era excesivamente rudo. Y lo, y lo criticó. Eh, pero más allá de, del comunicado, o sea, mi, mi primera reacción antes de leer el, el contenido del comunicado fue positiva. En primer lugar porque esos comunicados no, no, no son extraños, son parte de un acuerdo de libre comercio que se hizo entre México y la, y, la, y la Unión Europea que permite que nosotros tengamos una opinión sobre lo que pasa en la Unión Europea en derechos humanos. Tenemos el derecho, no lo, no lo ejercemos, México nunca lo ha, lo ha hecho, pero Está, está establecido en el acuerdo y al mismo tiempo ellos pueden pronunciarse sobre cosas que pasan en México. Entonces, más allá de que, de, de que sea una intervención a la, a la soberanía o no, hubo muchos que en el pasado no, no les pareció mal de hecho de hecho aplaudieron otros comunicados uh -huh. iguales del Parlamento Europeo como el que se, el que se hizo sobre Ayotzinapa o, o, o el que se hizo sobre los, los feminicidios en la época de Calderón, pero es, ahora sí les parece que es inaceptable para la soberanía. El problema está cuando ves, o sea, a mí me pareció bien que el Parlamento Europeo se interesara por el, un, un, un asunto que no está siendo atendido, que es el de los asesinatos de periodistas. El problema uh -huh. está cuando entres un poquito al fondo de qué es lo que están haciendo, porque el, el, el comunicado es raro, entra en cosas que no tienen que ver. Este, se, pone a critica, o sea, se supone que se preocupa por los periodistas, pero de, de pronto critica el, la reforma electoral. Y quién sabe qué uh -huh. se imagina que viene, hablan de una reforma judicial que ni siquiera nadie ha planteado, eh, uh -huh. se, se ponen a, a, a preocuparse por los propietarios de los medios de comunicación como si estuvieran amenazados, o sea, como si fueran sus vidas las, las que están bajo amenaza. Y cuando me puse a ver, que lo, re, resulta que es un comunicado que está controlado por un grupo, o sea, que fue propuesto por un grupo de 78 diputados, de los cuales 72 per, 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 pertenecen a partidos de derecha o de centro derecha. Y de hecho uno de ellos, Leopoldo López Gil, que es papá de Leopoldo López, este líder opositor venezolano de extrema derecha. Leopoldo López Gil, el, el, el papá, es, es del Partido Popular Español y él incluso o sea, lo, lo, lo está utilizando. Lo, sí. Dijo que en México había, se había triplicado el número de, de asesinatos, lo cual ni siquiera la oposición en México lo dice. O sea, eso es un invento ah. de él, es una mentira. Entonces ahí es que nuevamente esta causa tan importante, la, la de la, los, eh, la, la violencia contra los periodistas, la de las gentes que uh -huh. han sido asesinadas y, o están en riesgo de hacerlo, es secuestrada políticamente, es secuestrada para util, utilizarla como munición política, como, como un arma electoral. Y uno ah. se queda pensando, ¿cuándo va a acabar eso? O sea, ¿cuándo sí. eh, la, esas expresiones de apoyo serán auténticas o, o se, seguirán viéndonos? como claro. caballadura de batalla
2: claro, gracias Temoris gracias por este postrecito de corte europeo Daniela, postrecito por favor
0: pues mi postrecito va a ser muy de promociones, sin embargo, una disculpa de ver, por de eso, nombre. pero ver, eh, justo que estamos hablando del tema de la fiscalía, hoy mi compañera Romina Gándara presentó un reportaje con datos sobre el resultado de esta de esta gestión de Alejandro Gertz Manero, y les doy solo un dato para que, para que puedan ir a leerlo, porque, o sea, ella se, se metió a revisar eh, qué pasaba con las carpetas de, del nuevo sistema que la Fiscalía dio por concluidas, y encontró que el 62.3%, aquí lo estoy leyendo, la Fiscalía determinó el no ejercicio penal, es decir, no actuó, y, no actuó y desistió de los casos. Entonces, al momento de hablar de la Fiscalía, qué mejor para tener casos, porque pues justo la situación en la que hablábamos al inicio con, con Alejandro Hertz, pues, Está, no sé si insostenible, pero sí ya muy, muy desesperante, porque nomás ahí no pasa nada. Y el otro es que, pues, si no ocurre nada mega extraordinario en las próximas horas, pues, invitarlos a que mañana eh, revisen, sin embargo, porque voy a publicar por ahí un texto sobre este asunto de cómo participó Kimberly Clark en la manipulación de precios de pañales para bebé, pañales para la incontinencia y para los productos de, para la gestión menstrual. Entonces ahí ahí tenemos un reportaje, así que pues los invito. Si nada pasa, mañana se publica, así que pues es, la, es la invitación para que se den una vuelta, sin embargo.
2: Cómo no, con mucho gusto y claro, qué bueno que nos avisas para estar atentos de estos trabajos en Sin Embargo y desde luego al propio noticiero matutino, que conduces junto con Romina Gándara, después de la mañanera, están en Café y Noticias. Armando Cuellar, postrecito, por favor.
1: Bueno, sumarme un poco a lo que dice Temoris, sí me parece lamentable que el tema de los periodistas sirva únicamente a esta batalla política y no haya un interés en cada uno de los casos, la responsabilización de las autoridades locales, los gobernadores, incluso los alcaldes, que a menudo son los encargados de... De, de aterrizar los mecanismos de, de vigilancia y de, y de y de cuidado de los periodistas cuando están en el mecanismo, eh, uh -huh. yo creo que no, me parece indignante que, que el tema suba únicamente para cuestionar a, a López Obrador, también que el gobierno no le dé la suficiente seriedad al tema y evite que eso se convierta en munición política, como bien dijo Temoris Julio
2: Arnoldo, muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este martes 15 de marzo. Temoris Greco, como siempre, gracias y dinos dónde podemos encontrar con esa referencia inequívoca que es
3: la de Temoris, pero cómo está expresada, por favor. Temoris. Gracias. Pues sí, sí los, los invito a seguirme en, en facebook.com diagonal Temoris y en Twitter e Instagram como eh, arroba Temoris. Eh, en, en, en unos años, cuando, cuando rejuvenezca un poco, estaré también en TikTok. Gracias, gracias eso. Daniela, gra gracias Ar Arnoldo y Julio, nos vemos la próxima semana. ¿Y
2: vas a salir cantando y todo allí en TikTok, sí. bailando o algo?
3: Me, me, voy a, me voy a poner mis tenis fosfo, fosfo.
2: Eso, eso está, Morís. Daniela, muchas gracias, buenas tardes. Eh, ¿Dónde pueden seguir los trabajos que realizas? Por favor, Daniela.
0: Pues ya saben, ahí en sinembargo.mx y después de las mañaneras, como ya habías dicho, eh, querido Julio, eh, ahí en Café y Noticias, en el canal de, de Sin Embargo, de aquí de YouTube.
1: Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes. Como siempre, Julio, un gusto. Un gusto también compartir con Dani, pues desde luego con Temuris. Creo que habría, habría que hacer un, un, una ruta donde alguno de nosotros desaparezca una vez a la semana para que Dani estuviera aquí, para no perjudicar al buen Arturo. ¿no? No,
2: yo me apunto, luego, de veras, conduzca uno de ustedes cada semana y que venga Dani con nosotros, de veras, sería una excelente
3: idea. No,
0: hombre, pues muchas me, gracias. ¿Eh? Acá yo, con me acomodo, la...
3: yo me acomodo cualquier fórmula que, que, no. se, que, que se establezca.
2: Órale, muchas gracias a todos. Buenas y tarde. bueno, pues nos vemos. Eh, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Temoris Arnold. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.